0: Il faut être curieux, enfin, de toute façon, euh, on ne va pas dire que c'est un, c'est un milieu qui, où il y a beaucoup d'informations, on en retrouve de plus en plus, hein. on voit bien que même la DGA vient de refaire son site sur le côté recrutement, donc vraiment aller vers les gens, chercher, il y a des événements, il y a des acteurs, euh, les ministères font des actions de plus en plus de visibilité sur le recrutement, les trajectoires. La Fabrique Défense a été l'exemple parfait, on le voit bien, certes il était à Paris le euh, week-end dernier, mais en même temps il y a eu plein d'actions au niveau régional euh, avec des événements labellisés, permettait justement de rapprocher la population des armées, de leur présenter ce qu'ils font. Donc c'est vraiment déjà
1: la rencontre, la curiosité. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous rencontrons le jeune président de la fédération ATLAS, une structure qui rassemble 11 associations étudiantes de la défense. Avec lui, nous allons parler des perspectives d'avenir pour les lycéens et étudiants qui aimeraient se destiner au métier de la défense et de la sécurité. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Steven, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Bonjour, donc Steven Lemanac,
0: j'ai, euh, j'ai 32 ans, je suis président euh, d'Atlas, la fédération des associations de défense qui rassemble actuellement 11 assos essentiellement étudiantes donc, et, de, et de, place, de la place parisienne. Donc On retrouve des, asso, des asso, associations pardon, comme Sciences Po, comme assas Parole de Défense, le m 2 cqdef Ileri, Definsec pour HEIP et plein d'autres comme Nemrod, enfin je ne les liste pas tous, et euh, les jeunes IHEDN qui sont un peu l'exception pour le coup, vu que c'est la seule asso qui n'est pas rattachée à une école ou à une université. Donc, euh, donc voilà, gros mouvement et grosse inertie en ce moment de, de la part de ces présidents. D'accord, quel a été ton parcours Alors comment je suis arrivé à la fonction de président En fait, J'ai été engagé historiquement dans les jeunes IHEDN, naturellement pour arriver à président d'Atlas il fallait déjà un engagement associatif en amont, donc, j'avais commencé en 2017 au sein des, des jeunes IHEDN en étant ambassadeur dans un premier temps. Donc, je faisais office du relais de l'association au sein des, des écoles et universités. En l'occurrence, à l'époque, j'étais à l'école de guerre économique. Derrière, j'ai pu euh, m'engager au sein du, du comité cyber, donc une thématique qui me tenait à cœur, avant d'être retenu pour être au comité directeur où, euh, à mon tour, j'ai euh, occupé la fonction de responsable des ambassadeurs. Donc, pour le coup, une mission que j'avais connue deux ans avant, et justement je comprenais les limites et les difficultés qu'il y avait d'être ambassadeur dans une école. Souvent on était des personnes isolées, on n'avait pas de, d'association, on ne portait pas le nom euh, d'une association reconnue au, au contact de l'école, donc pour le coup on n'avait pas de subvention financière ni d'aide euh, au niveau matériel ou, euh, ou logistique. Naturellement après certaines écoles sont facilitateurs mais on se retrouvait rapidement à être, on va pas dire isolé, mais compliqué à lancer une inertie sans soutien de l'école. Donc tu passais par, euh, par l'école de guerre économique Tout à fait, c'est bien ça. Suite à une première euh, école de commerce à Nantes, j'ai eu la chance de, de rejoindre l'école de guerre économique où j'ai fait un cursus sur euh, un an. J'avais découvert cette école euh, suite à, à une formation que j'avais eue euh, bah justement dans mon école de commerce où on avait une obligation d'avoir quelque chose comme 20 heures de, de cours. Je trouvais ça très intéressant. Euh, c'est là que j'ai vraiment mis euh, le pied à l'étrier sur les sujets défense. Je les suivais déjà un peu en amont parce que j'ai failli m'engager à plusieurs reprises au sein, de, au sein des armées. Cependant, j'avais eu la chance de continuer mes études, donc j'avais, j'avais continué de le cultiver. Et euh, l'école de guerre économique, a un peu, on, on va pas dire, a été la révélation, mais euh, c'est sûr, a amplifié certaines fibres que j'avais historiquement par rapport à ça.
1: Ça se passe comment, euh, les cours en, en école de guerre économique Ça, ça consiste en quoi Il y a une particularité par rapport à une école de commerce ou... Une fac.
0: Alors il y a une particularité au niveau de l'école de guerre économique c'est que de toute façon on a des, des thématiques qui sont, euh, qui sont analysées au niveau de tout ce qui est veille, euh, tout ce qui est thématique potentiellement d'influence, comment marche euh, le cyber pour ceux qui ne connaissent pas, euh, de l'analyse, beaucoup d'analyses naturellement mais vraiment pas mal de thématiques assez diverses, euh, un engagement associatif qui est assez fort et en plus de ça on a des projets Souvent, avant chaque vacances on est une semaine en projet avec une restitution le dernier jour qui nous, euh, bah nous permettent de faire une synthèse de la période comme souvent on le retrouve chez les militaires. Mais en fait, on, on apprend beaucoup de choses sur une phase donnée et à la fin, on a la synthèse. Et là, ni plus ni moins, c'est ça. On avait entre deux et trois mois de cours et à la fin, une semaine de synthèse, on devait réutiliser toutes les compétences qu'on avait, qu'on avait développées.
1: D'accord. Et euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu apprends en, en, dans ce genre d'école et, et plus largement dans des, des cursus liés à, à la défense Finalement, à l'école de guerre économique, on apprend
0: beaucoup beaucoup de choses. Euh, ce qu'on va. Ce, naturellement, toutes les problématiques on va dire de.. On peut, si on peut dire de souveraineté, ce n'est pas tout à fait le, le terme souverain que j'entends par là, mais plutôt le côté sur comment analyser quelle est l'importance de notre industrie. Pour l'évolution du pays, les problématiques qu'on peut avoir sur euh, les aspects financiers, les adhérences ou les dépendances trop fortes qu'on peut avoir des fois à certains pays ou euh, blocages qu'on peut se retrouver. Donc justement le but est, comme euh, l'avait fait en 1994 euh, les premiers rapports, de réussir à avoir un, une force, un levier pour que la France, quand on veut prendre des orientations, en fait, qu'on, le soit, euh, bah, qu'on puisse le faire de manière euh, autonome tout en ayant assez peu d'impact sur... Euh, comment dire qu'on puisse l'engager l'action quand on le désire, ni plus ni moins, dit comme ça.
1: En ce moment, l'actualité est assez riche sur, sur ces thématiques-là, des géopolitiques, de conflits, de tensions. Comment toi, tu vois, tu vois tout ça, avec cet enseignement que tu as que reçu bah, on, on voit bien qu'en ce moment, on a,
0: on a beaucoup d'adhérence, hein, que ça soit sur les, les sujets militaires. Euh, en ce moment, où on voit bien donc, déjà la problématique Mali qui est, qui est un peu particulière, on va voir, je crois qu'il y a eu une, un communiqué aujourd'hui qui disait que dans 15 jours le, l'État français allait se positionner sur notre positionnement, si on retirait les troupes si on les restait là. on va attendre les 15 jours et puis on verra comment ça évolue mais c'est sûr qu'on a beaucoup d'adhérence et on voit bien que finalement c'est, le problème est parti à la base d'un de nos partenaires avec qui on avait confiance et on a confiance et on travaille avec eux, en l'occurrence c'était le Danemark et suite à un problème je ne sais pas si on peut dire de communication mais en tout cas de double message avec le le gouvernement malien, on se retrouve euh, déjà, eux, à être retiré. Ça, ça a suivi rapidement avec euh, la Suède, hein, qui normalement dirigeait en plus Takuba, à ce moment-là, euh, au Mali. Et donc maintenant, on se retrouve, bah, la France, euh, dans une situation un peu particulière, avec beaucoup d'hommes engagés. On voit bien qu'on commence à, en plus, à entendre parler de la Roumanie. Donc, il va falloir avoir une, une vue d'ensemble, on va dire ça comme ça, pour choisir ses combats, si on peut dire ça. Mmh.
1: Sur la partie euh, plus... Euh géoéconomique du coup, en termes de géopolitique avec l'accent économique, puisque je pense que c'est ça que tu as appris aussi. Euh... C'est, c'est, c'est ça qu'on apprenait, c'est de croiser à,
0: à, dans cette école. Et on voit bien qu'on sait que si on a été historiquement au Mali, euh, bon, il y avait le côté humain naturellement. Il y avait des intérêts, il y avait l'histoire, l'influence de la France. Typiquement, une des grandes thématiques euh, de l'école des guerres économiques, hein, le côté euh, influence, le côté culture. Euh, quelle est la relation qu'on a eue avec des pays qui étaient partenaires qui sont alliés, qui le sont encore même si la situation est un peu particulière et justement qu'est-ce que ça peut nous apporter une implantation sur le, le théâtre géopolitique et derrière quel est le rayonnement que la France peut avoir sur l'Afrique et les pays historiquement francophones, on voit bien que sur la, la partie africaine c'est très dense, si on parle par exemple de tout ce qui est bah, les russes qui arrivent, la, la Turquie qui est très dynamique, les chinois donc c'est vraiment une zone d'avenir l'Afrique, on le voit bien sur les les Projections démographiques où normalement ça devrait être le premier, euh, premier continent sur le plan de la croissance. Et euh, je ne vois pas la France ne pas y être, et en même temps soutenir nos
1: partenaires euh, locales pour, euh, pour les accompagner dans cette dynamique. Aujourd'hui, tu, tu travailles dans l'univers de la cybersécurité, de la cyberdéfense
0: Je travaille exactement sur les aspects cybersécurité. C'est une, euh, j'ai toujours été un peu. Euh, j'ai toujours apprécié un peu la tech, les ordi à essayer de monter, démonter des petites choses, gratouiller un peu dans tous les sens. Et donc c'est comme ça que finalement je suis arrivé à à travailler dans la cyber euh, post-école de guerre économique. J'avais différentes options, différentes possibilités de carrière. Cette option c'est celle que j'ai retenue parce que euh, je m'y retrouvais le plus. J'ai des des collègues qui se sont retrouvés de promo plutôt sur les aspects purement intelligence économique au sens euh, analyse euh, typiquement du blanchiment d'argent pour des entreprises ou euh, faire euh, de, essayer d'aller dans les cabinets d'influence ou de relations publiques ou des choses comme ça. Pour ma part, je me sentais plus aller vers euh, vers la partie cyber et le conseil aux entreprises euh, pour commencer ma carrière.
1: D'accord. Euh, c'est, la cyber c'est c'est un, c'est un univers passionnant et, et d'actualité et même d'avenir. On a, on a eu l'occasion de recevoir le, le général Tisser qui, qui commande la, la cyberdéfense à, à Ballard dans, dans le podcast et il euh, nous parlait de, de cyberdéfense mais aussi de cyberattaque. Euh, c'est, c'est, est-ce que tu pourrais nous, nous vulgariser ce que c'est une cyberattaque par exemple bah Une cyberattaque, si on prend le,
0: le, ce qui est à la mode en ce moment, on va, parce qu'en fait il y a beaucoup de types de cyberattaques différentes qui peuvent avoir, ça dépend vraiment de l'effet escompté de, des hackers, finalement qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, quelle est la cible, quel est l'objectif, est-ce que l'objectif est de prendre la main Je ne sais pas si on prend ça sur un côté euh, militaire la main sur un véhicule Et potentiellement, vu qu'on achète nos véhicules par série, si on arrive à prendre la main sur un véhicule, on peut le prendre sur une flotte de véhicules. Est-ce que c'est mettre la main sur euh, des informations Si potentiellement, c'est les informations sensibles, issues de projections militaires qu'on doit faire prochainement. Ça commence à être délicat. Si l'ennemi sait où nous attendre, c'est où potentiellement on doit aller mettre le pied à terre, se faire parachuter, on n'aura pas le même accueil à la fin euh... Et après, tout ce qui est potentiellement, on en parle un peu moins, mais tout ce qui est intégrité des informations. Donc potentiellement, on pense avoir une information qui est bonne. Entre une personne A et une personne B, l'intégrité de cette donnée est modifiée. Et potentiellement, derrière, bah, si on devait aller à un point A et qu'on se retrouve finalement à un point B, et que pareil, on a un accueil qui peut être plus ou moins chaleureux, ça peut être un peu plus délicat. C'est des exemples un peu macro sur la cybersécurité, mais finalement, il peut y avoir beaucoup de choses. On le voit bien encore typiquement avec la la publication qu'on a eue sur le ministère de la Justice il y a 10 jours où on annonçait que le ministère de la Justice avait été attaqué euh, et qu'ils avaient 14 jours pour payer payer la rançon. Euh, Je ne sais pas s'ils l'ont payé, pour le coup je ne suis pas dans dans ces petits papiers. Mais en tout cas on voit bien que les premières fuites de documents qui ont été faites aujourd'hui montrent que ce n'est pas le ministère de la Justice qui a été touché, c'est une entité euh, je crois que c'est un cabinet d'avocats pour être exact donc rien à voir avec le, le ministère de la justice et juste qu'il a été nommé dans la note de ce que j'ai compris
1: d'accord euh, revenons un peu sur, sur la partie euh, formation euh, parce qu'on n'a pas eu l'occasion encore de, de, d'interroger des gens qui, qui, ont, qui, qui sortent euh, depuis pas très longtemps d'un cursus et notamment un cursus euh, géopolitique comme le tien euh, et comme tu, tu, as, tu fais partie d'une structure qui a fédéré des, des associations de, de, d'étudiants, d'anciens étudiants, euh, quel regard tu portes sur, euh, sur toutes les formations qui sont disponibles en France et euh, le niveau euh, de, de, de formation et de connaissances et de compétences que, qu'arrivent à acquérir les, les jeunes, les jeunes c'est un bien grand mot, mais en tout cas les futurs acteurs de la défense et de la sécurité euh. on,
0: on remarque depuis 2-3 ans, le nombre de, de formations se développe à vitesse, à vitesse grand V, je pense que c'est le terme. On le voit bien, je crois que sur les deux, trois dernières années, il y a des formations qui sont sorties en renseignement, renseignement soit humain, soit technique, ce qui n'était pas trop le cas avant. Après, il y a toujours les formations historiques qui sont là, mais on a fait il n'y a pas longtemps un recensement. On n'a pas, pas fini encore, justement, parce qu'en plus, il y a vraiment des formations de niche ou qui sont dans les plus petites universités, donc compliqué d'en avoir la visibilité. Mais on arrive à se retrouver après sur 40 spécialités. Euh, 40 diplômes de Master 2, je dis bien. Après, derrière, si on fait... euh, On tire le fil avec tout ce qui est licence. Le lycée avec les classes défense. Donc là, on est est en dessous le bac naturellement. Mais on voit déjà qu'il y a déjà une fibre défense qui se cultive. Euh, Je pense que par par an, je ne serais pas surpris qu'on ait au moins 1300 personnes qui sortent de formation avec un fort intérêt pour le monde de la défense. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être intégrés à l'administration ou les industriels mais en tout cas qu'ils ont une fibre et qu'ils vont sûrement essayer de converger vers ce secteur d'activité malgré que maintenant on voit qu'il y a de plus en plus de possibilités parce que les industries se multiplient parce qu'il y a des start-up qui gravitent autour de, du monde de la défense donc le, je pense qu'on a quand même pas mal de gens qui peuvent être employés assez facilement bah,
1: Tu penses qu'il y a vraiment un, un, un avenir professionnel de plus en plus important dans ces domaines-là
0: bah, Je pense je... Je pense que oui, naturellement. On le voit bien encore qu'il y a eu des des annonces faites euh, aujourd'hui. Ça tombe bien, on est en temps de campagne, donc tout le monde commence à parler pourcentage. On voit bien que tout le monde annonce des des augmentations du budget encore de la défense. Euh, Je crois qu'il y a l'objectif des 3% qui est dit, qui a été annoncé par plusieurs candidats.
1: 3% du PIB hein,
0: Du PIB, tout à fait, exactement. Sachant que si je ne me trompe pas, sur le mandat Macron, euh, ils étaient engagés sur 2,5% en moyenne. Donc ça fait encore 0,5% supplémentaire, ce qui n'est pas anodin. Euh, j'ai plus le, le rapport en, en milliards, mais je crois que ça va faire un plafond à 40 milliards ou quelque chose comme ça. Donc on commence à être sur des sommes qui, sont, euh, qui commencent à être plus que sérieuses. Et naturellement, euh, une grosse partie est faite pour, euh, pour le ministère, mais le reste est aussi fait pour alimenter euh, la BITD, donc l'industrie de défense qui est en face, dont les startups, qui sont de plus en plus, on le voit, euh, agiles ou plus facile. Euh, enfin, c'est plus facile pour eux de répondre aux besoins du ministère, de ne pas attendre un programme. Le fait qu'ils aient un investissement, un investisseur externe, bah finalement leur permettre de prendre les devants et de développer des, des technos qui ne le sont pas. Euh, si je prends le cas de la cyber, on en parlait juste avant, mais on voit bien que tous les gens, qui, soit qui viennent du ministère, soit qui viennent des, de la DGA ou d'autres entités en ce moment, créent beaucoup de startups. Et on le voit sur le bassin rennais, la quantité de startups qui sont créées, issues d'acteurs du ministère. Euh, ce n'est pas anodin, c'est qu'ils ont un besoin. Ils savent que le besoin n'est pas couvert. Ils ont l'expertise technique, et potentiellement commercial, ils ouvrent les structures, et souvent leur premier client derrière, on le voit bien, c'est le ministère.
1: Mmh. Ouais, un seul client en plus suffit pour faire une, une entreprise, une start-up comme ça. quoi.
0: Bah exactement, et puis en fait, quand on voit dès le début que bah, le ministère, en plus le ministère des armées, qui est parmi les ministères les plus matures sur les aspects cybersécurité, parce que des enjeux opérationnels derrière, bah, sont prêts à les signer, bah, ça rassure déjà les autres ministères, ça rassure le privé, hein, euh, industrie de défense ou pas, mais pour dire que la techno doit vraiment être euh, au rendez-vous, elle qualitative, parce que le, le ministère l'utilise pour soit surveiller, soit potentiellement, s'ils si ont les capacités, euh, utiliser, à autre, utiliser ça autrement. Quoi.
1: En plus, le, 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 la partie cyber de, du ministère des Armées il recrute, ils communiquent beaucoup sur ça, ils recrutent beaucoup de, de, des milliers de cybercombattants. Euh, il, il y a aussi cette, cette impression qu'ils ont quand même un peu du mal à recruter, parce qu'il y a aussi beaucoup, il y a de l'autre côté les industriels qui ont des besoins aussi. Il y a un rapport de force qui est assez, assez
0: impressionnant, on va dire ça comme ça. Le ministère a un gros besoin de ressources parce, que, parce qu'on a décidé depuis 2-3 ans de mettre l'accent sur le cyber. Et on le voit bien, le comme cyber a, a pris un grand élan il y a, il y a 3 ans de mémoire, 3-4 ans. Euh, on voit bien que ça a été passé de, de main en main avec, au début, euh, euh, si je me trompe pas, l'amiral coustière. Et puis maintenant, le, le nouveau... Euh, le nouveau responsable du Cyber, Euh, Il recrute en moyenne, de mémoire, je crois que c'est 1500 personnes par an, ce qui n'est pas anodin, et vraiment pour tout type de profil. Naturellement, plutôt des profils techniques, mais je crois qu'à un moment, il recrutait aussi des profils juristes pour connaître leur leur liberté d'action sur le cyberespace. Et ça a été prouvé l'année dernière, après que les deux notes ont été sorties par le ministère, donc sur la Lio, Lutte Informatique... Informatique offensive et la L2I qui est sortie cette année, lutte informatique euh, d'influence. Donc vraiment deux champs au début où le ministère se positionnait plus en défense et là pour le coup en attaque et influencer en même temps euh, les pays en amont d'une attaque peut-être plus d'envergure.
1: Et euh, devenir cybercombattant, ça t'intéresse pas
0: euh, Pour être cybercombattant, on a des obligations, en l'occurrence des obligations sur la partie. Euh, athlétique, santé. Moi, je sais que je n'étais pas éligible parce que j'avais une, j'ai une inaptitude. Donc, pour le coup, je ne peux pas l'être. Et justement, j'en ai encore euh, rediscuté il y a peu avec euh, le ministère et, euh, et la personne en responsabilité sur, le, sur les recrutements. Mais en fait, tant que cette barrière est présente, en tout cas dans le cadre de mon, euh, de mon inaptitude, je ne peux pas être employable. Et après, naturellement, il y a l'âge qui prend le dessus, arrivé un certain temps. Mais euh, je pense qu'il y a un axe de réflexion à avoir sur le, par le ministère sur ça où justement beaucoup de gens sont bloqués euh, parce qu'ils ont une aptitude auditive, de vue, de couleur, enfin peu importe, il peut en avoir beaucoup. Mais finalement, euh, la cyber, certes, on veut entretenir l'esprit combattant, je pense, malgré qu'on reste derrière des ordinateurs, mais il y a peut-être des aptitudes opérationnelles qu'on n'est pas obligé d'avoir avec la même même profondeur que des personnes qu'on projette sur des terrains euh, rustiques, si on peut dire ça comme ça.
1: Bien sûr même en termes de civils, de, civils, de, civils aux armées, il y a aussi des aptitudes à avoir. Même en tant que réserviste, en fait, on doit respecter les mêmes conditions.
0: Donc, euh, pour le coup, j'ai essayé naturellement de me rabattre sur, sur cette option-là. Et euh, je me suis retrouvé dans les mêmes conditions. Donc, euh, je sais que le sujet est en réflexion, côté ministère, pas pour mon cas naturellement, mais de manière plus générale. Parce qu'ils sont obligés de se passer de certaines expertises euh, qu'ils ont besoin mais que finalement, la personne qui a cette expertise est inapte, ou en tout cas, ne répond pas à toutes les conditions. Donc, euh, donc, peut-être que le sujet va évoluer dans les jours et les années à venir. En tout cas, je le souhaite pour le ministère, pour qu'il trouve les spécialistes qui cherchent, et que potentiellement ne rentraient pas dans les cases
1: initialement. Ouais, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas forcément, hein. dans la complexité à recruter euh, des premiers coups. Euh, dans, dans les les jeunes qui composent, les, les, les associations qui, euh, qui composent ATLAS, euh, y a, est-ce que vous avez analysé le, la part euh, qui part dans les armées ou, ou dans le ministère de l'Intérieur pour, pour d'autres missions de, de sécurité ou, et par rapport à ceux qui partent dans, le, dans l'univers industriel, civil On va dire qu'on n'a pas fait d'analyse sur les
0: chiffres. On voit bien cependant les tendances. Euh, naturellement, beaucoup de gens cherchent à aller vers le, le ministère. Pour des raisons simples, souvent les sujets sont un peu plus sexy, un peu plus moteur, on se sent acteur au quotidien. Quand on est côté industriel, on va plutôt faire ce qu'on peut appeler du soutien. Soit si on est dans l'informatique, on va essayer de créer des solutions. Si on est chez du Nexter, Arcus, Safran, on va développer des avions, des chars, des véhicules, mais dans le but d'aider, de soutenir finalement le ministère dans l'emploi au quotidien. Donc, naturellement beaucoup de gens essayent de s'irriguer vers le côté ministère en intégrant les problématiques naturellement de, de salaire. Souvent les salaires du ministère sont plus faibles, l'évolution financière est, est beaucoup plus longue. On a des contrats sur trois ans sauf si on fait les concours donc c'est quand même des, des risques hein, finalement ce qu'on est en CDD au début de la carrière qu'on est mini dans le ministère sauf si on fait saint euh, pour être officier ou Saint-Maxence si, si c'est le choix de certains et après il y a l'option catégorie A mais euh, quand on voit les, les quantités de, de candidats pour le nombre de retenus, euh, c'est compliqué. Donc finalement, beaucoup se retrouvent en, en CDD sur des postes de spécialistes. Par rapport au monde, euh, au monde de l'industrie, où là, euh, on ne va pas dire que c'est plus facile, ça serait mentir. Il y a des entretiens, il y a des processus de recrutement, mais on voit que souvent le salaire est plus intéressant, l'évolution est plus facile. Euh, on n'est pas employé au quotidien sur des théâtres d'opération comme certains aimeraient le faire. Mais après, c'est des choix et c'est des... en fonction des, des obligations de chacun et des spécialités. Euh, ça peut être intéressant. Je vois des, des diplômes qui sont typiquement géopolitique ou en, ou en analyse démographique. Bah, maintenant, il y a de plus en plus de, d'entreprises qui le font. Et on voit bien même que le ministère emploie maintenant certaines entreprises pour faire ses analyses en amont. Donc, euh, on commence à avoir de plus en plus de ponts. J'ai l'impression que le ministère commence à faire tomber de plus en plus de barrières pour travailler avec les industries et que finalement, moins tout porter en propre. Et je pense que c'est ça qui va être plus intéressant, c'est que ça va faire évoluer et les industries, et en même temps partager les technos que, ou le savoir qui avait développé les, les tatics.
1: Est-ce que vous remarquez une, une certaine forme de, de fuite des cerveaux Est-ce que les gens qui font ces formations ont tendance à partir, euh, travailler aux états unis pour des euh, industriels à l'étranger, enfin, aux états unis ou ailleurs et bien bah, bah bizarrement
0: dans les cursus défense je pense que justement le côté patriotique, si on peut dire ça comme ça est assez développé et j'ai peu d'écho de personnes qui partent à l'étranger, c'est des gens qui partent à l'étranger euh, c'est plutôt dans le cadre on va dire politique en tant que tel c'est pour aller accompagner des décideurs européens, enfin français mais positionnés au niveau européen et finalement les accompagner sur les problématiques défense, mais finalement c'est défense au sens Europe de la défense à l'UE mais euh, ils ont toujours pour objectif de graviter autour de la France, ou en tout cas de revenir à, à Paris. Je dis Paris, mais euh, parce que c'est là qu'il y a les différents états-majors, mais, euh, mais souvent c'est, ça gravite beaucoup sur Paris, ou après les antennes régionales en province euh, par rapport à ça.
1: D'accord. Et y a une... Est-ce qu'il y a une part importante de ces gens qui partent euh, sur les écoles d'officiers, par exemple à Saint-Cyr
0: Et ben Je ne pense pas qu'il y en ait tant que ça actuellement, au niveau des relevés. On a, cette année, on, a, on, on va bien voir en fin d'année, mais euh, je suis pas sûr qu'on est ait... Sur les 11 associations, je ne suis pas sûr qu'il y ait 15 candidats. Et encore pour, euh, pour aller faire les contrats, euh, les contrats, euh, comment dire... Pas passer par le saint classique sur les 3 ans, mais vraiment intégrer sur la dernière année pour être derrière aussi sous contrat. D'accord.
1: Hein. Ah, donc c'est quand même des gens qui se destinent à... à... Pas forcément à, à faire du... À, de... à... à s'engager, en tout cas, euh, dans l'uniforme. Enfin, prendre l'uniforme français... Euh... De cette façon quoi.
0: Je, je pense qu'il y en a qui veulent le faire. Souvent, les personnes qui ont eu le déclic euh, au sein du Master, master 2, hein, Master 1, Master 2, c'est que soit ils ne connaissaient pas bien, assez bien le sujet, soit ils l'ont découvert un peu tardivement et donc ils veulent euh, récupérer cette branche. Euh, moi, j'en avais eu trois euh, quand j'étais à l'école de guerre économique, donc euh, vraiment, ça peut dépendre. Euh, souvent, les gens, ils font des prépas. Enfin, beaucoup de gens pour aller en université ou en tout cas les, les écoles qu'on a actuellement font des prépas et derrière ils tentent les concours euh, naturellement pour saint avec plus ou moins de succès et souvent quand ils n'ont ils pas le concours à saint ils se réorientent vers les facs et universités un peu plus euh, généralistes et là ça dépend, euh, ils peuvent le tenter une deuxième fois, euh, j'ai l'impression que c'est quand même assez rare que les gens tentent deux fois le concours saint en tout cas en, avec une pause de, de 3-4 ans entre les deux mais plutôt par contre ils intègrent le, l'industrie parce qu'ils ont un savoir qui peut être apprécié parce que soit ils ont préparé Saint-Cyr, soit ils ont fait un lycée militaire avant et donc finalement ils ont quand même une appétence, une acculturation de la défense qui peut être euh, bah, plus, plus sympa euh, quand on doit travailler sur des programmes ou des, des contrats avec les militaires quand on sait déjà parlé leur, euh, on va dire leur langage, si on peut dire ça comme ça en tout cas quand on connaît déjà les grades, on sait déjà respecter euh, les officiers qu'on a en face bah, naturellement c'est aussi plus facile pour un industriel de, d'actionner ça euh, en visible des clients
1: Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pousse un, un, un jeune, un étudiant à aller vers ces métiers-là ou vers cette spécialité-là, tu penses De rejoindre les armées directement ouais, ou, ou ne serait-ce que continuer des études jusqu'à un Master 2 en, en défense ou en géopolitique en lien avec les conflits, ce genre de choses
0: J'ai l'impression qu'ils ont surtout l'envie de, de ser- servir, si on peut dire ça comme ça. C'est vraiment ça l'objectif premier, être utile, servir. Et on le voit bien parce que vu la quantité de personnes qui sont mobilisées dans le monde associatif, en tout cas finalement les, les assos de défense sont quand même plutôt chargés, Il y a quand même beaucoup de monde finalement qui sont engagés. Euh, quand on voit le ratio de membres dans le diplôme et de membres dans les associations, peu importe les universités ou, ou les, autres, euh, les autres assos, le ratio est quand même assez élevé. Donc je pense que c'est vraiment des gens qui ont envie d'être utiles et de servir et de s'impliquer au quotidien. Et ça on le retrouve chez tous les, tous les membres des associations.
1: Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui qui manque un petit peu dans notre société aujourd'hui. On, on entend parler de plus en plus de, euh, on, a, on a entendu parler du SNU. Euh, il y a des, des thématiques, enfin des, des initiatives qui se montent aussi pour essayer de faire des, euh, d'accompagner les jeunes en difficulté, en leur, en leur, en utilisant un petit peu le moule militaire pour leur prendre la discipline, le, le patriotisme. Est-ce que c'est quel regard tu portes toi sur tout ça
0: C'est vrai qu'il y a pas mal d'actions qui sont mises en place euh, par le gouvernement. Quand on le voit, en particulier, on a beaucoup parlé du SNU. Euh, Je crois qu'on est encore en période d'observation pendant encore six mois de mémoire ou un an. Les constats seront faits à ce moment-là. Je n'ai pas eu de retour, euh, on va dire, si vraiment ça avait mixé. Au début, l'objectif premier était d'essayer de mixer un peu les, les origines de chacun, de les faire se rencontrer d'essayer de générer cet effet de cohésion et potentiellement derrière ce levier, euh, levier d'intérêt. Sachant que oublier, hein, euh, ils ne font pas l'usage des armes, ils, ils font des exercices, ils font du sport, mais finalement ça reste du militaire tout en étant un peu ludique en même temps, et ce qui est très bien comme approche je pense. Mais en même temps, je ne suis pas sûr que c'est ça qui va faire le, le pont de l'engagement, par contre ça peut cultiver un intérêt plus ou moins fort sur la distance. Et c'est ça je pense, bah, vu que là on a les premiers qui sont sortis il y a un an, on va le voir dans 3-4 ans derrière si vraiment la filière se cultive euh, et que derrière ça engage sur les recrutements et que finalement le ministère des armées, eux qui ont des ambitions assez importantes je pense qu'on va le voir rapidement s'ils commencent à nous dire bah, allez-y un peu plus doucement niveau candidature, on est déjà plein euh. mais bon en tout cas il y a des grosses ambitions côté ministère et j'espère que les les projets avec le ministère de l'éducation et le ministère des armées de ce type là vont vont continuer faire rencontrer les les gens de différentes origines c'est quand même plus ou moins important pour la suite
1: dans les associations qui, qui, qui sont regroupées dans Atlas, en termes de type de population, on est quand même sur, sur un, un standard ou au contraire, il y a cette mixité qui commence à apparaître
0: On va dire qu'on est quand même sur un standard historique. Euh, on voit bien qu'on commence à, à se diversifier, mais le, le profil type des membres actuellement de stand, de, d'Atlas, on voit qu'on est essentiellement de diplômes, comme on disait, géopolitiques juristes, Sciences po école de guerre économique, Euh, des gens après qui ont plutôt un peu la plume, on les retrouve à travers euh, l'association comme Nemroad ou les jeunes IHEDN, mais on voit bien que finalement on est quand même plutôt, donc déjà sur des gens, euh, bah, comme je disais, hein, Bac plus plus 5 minimum, des fois Bac plus 3 avec certaines assos, et c'est très bien, euh, qu'on irriguait vers Paris, après par contre il y a souvent beaucoup de gens qui viennent de province initialement pour rejoindre ces diplômes là. Et je crois même que dans le bureau d'Atlas actuellement, sur les 7 personnes, je crois qu'on en a que 2 qui sont de Paris initialement. Donc ça prouve bien que finalement c'est quand même des gens qui viennent partout de France. Et que l'intérêt ou les diplômes, beaucoup sont à Paris, pas tous loin de là, mais beaucoup, font que beaucoup de de gens montent. Et donc finalement ce échange, se rencontre et évolue dans ce milieu-là. Et c'est une des des forces d'Atlas aussi, c'est de faire rencontrer ces populations qui sont montées pour un on va dire un intérêt, en tout cas l'intérêt des sujets défense, et que peu importe d'où on vient en France, hein, de l'Est, de l'Ouest, du Nord au Sud, bah, finalement on se retrouve tous à Paris, et on le sait que plus ou moins, finalement on va faire nos 20 à 30 ans de de carrière en se voyant, on va se croiser, se recroiser, peu importe les métiers, peu importe les grades, peu importe les spécialités, mais finalement c'est un écosystème qui va évoluer dans le temps, hormis ceux qui auront des possibilités pour retourner en province, parce que beaucoup c'est ce qu'ils cherchent, mais finalement on sait qu'on va évoluer ensemble et se, se croiser à différents niveaux.
1: L'idée, c'est quoi C'est de créer un réseau Un réseau professionnel aussi entre ces futurs professionnels qui sont déjà professionnels dans dans ce secteur Atlas a vraiment
0: plusieurs objectifs. Euh, La promotion, promotion des jeunes, promotion des compétences. euh, Derrière, euh, jouer sur le levier insertion professionnelle, emploi. Là, j'ai un exemple typique qui nous vient vu qu'on est en train de préparer un événement sur mai, un espèce de, de salon emploi qui a pour but de rassembler les gens intéressés par la réserve, euh, le monde associatif, les diplômes qui sont proposés, et en même temps, derrière, l'industrie et l'administration qui recrutent. Euh, on voit bien à peu près comment ça s'organise actuellement. C'est, très, enfin, c'est vraiment éparse. C'est compliqué d'avoir un lieu où on peut voir tout ce qui existe. Beaucoup d'élèves sont dans des écoles. Ils ne savent pas qu'il y a une association de défense, mais en même temps, ils sont intéressés. On voit qu'il y a des gens qui veulent faire de la réserve, mais en fonction des forces dans lesquelles on veut aller de la spécialité, ben on se retrouve avec un panel de réserve qui est, qui est assez énorme. Et finalement, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. On sait qu'on veut servir. On ne sait pas si on veut aller dans la terre, la mer, l'air ou le cyber maintenant. On ne sait pas si on veut plutôt faire euh, du régiment et souvent du, de l'OPEX ou est-ce qu'on veut être en état-major. Euh, les étudiants ou pas que, on souvent beaucoup de questions. Et là, on le voit encore ce week-end, c'était la Fabrique Défense. J'ai une professeure de lycée qui est venue me voir. Elle m'a dit « moi je suis en responsabilité d'une classe défense, j'ai 30 jeunes actuellement qui veulent s'orienter vers le monde de la défense, mais les diplômes, euh, les possibilités sont tellement, il y en a partout, euh, sur sur tous les sites, sur euh, toutes les universités, que finalement ils ne savent pas où aller, quel est le meilleur, quelle est la spécialité, quel est le vernis que que tel ou tel diplôme cherche à entretenir. C'est ça que les gens ont besoin de savoir. Beaucoup de gens derrière à un moment avaient la la folie de l'emploi vers les métiers du renseignement, euh, enfin on le voit encore sur les, le, comment dire, le concours catégorie A de la DGSE, je crois qu'il y a eu 1700 candidats pour 15 places, enfin, c'est, le ratio est quand même assez énorme, surtout que quand on voit les, le rapport qui a été produit derrière, qui dit que finalement la qualité des candidats est plutôt faible, c'est là qu'on on se dit que peut-être déjà il y a des gens qui ont été là-bas par opportunité, en disant on fait la tournée des concours et on verra bien si ça passe quelque part ou pas, sans avoir un peu plus de, de profondeur. Donc C'est là vraiment dans ce salon qu'on est en train de mettre en place. Essayer de proposer, donc, comme je disais, les, les quatre panels et re, des retours d'expérience, des mini-conférences en disant voilà vraiment ce que c'est d'être militaire, d'être officier, d'être dans le renseignement, d'être chez l'industriel, être commercial, ce que beaucoup de gens rêvent, parce qu'ils ont vu ça à la télé aussi, de faire du commerce d'armes au niveau international. Euh, le, le, le bon fantasme classique comme on a pu voir dans certains films. Mais qu'est-ce que c'est opérationnellement, parce que finalement c'est beaucoup de législatif, c'est beaucoup d'attentes du ministère des Armées ou de l'Éducation pour donner un go à, à, à la vente, pour des raisons géopolitiques, hein. on le voit bien avec des sujets qui sont sortis sur des achats d'armes, de frégates ou des rafales, enfin, on le voit bien régulièrement dans l'actualité. Donc je pense que c'est vraiment ça le, le but d'Atlas, promouvoir l'insertion, trouver à ces jeunes l'objectif de ce qu'ils recherchent, s'ils étudient la défense c'est vraiment pour ça et derrière essayer de donner ce qu'on appelle la la parole à la jeunesse donc le fait qu'on soit plusieurs associations essayer de porter un message fort ou des questions fortes euh, vers les les politiques, les industriels, l'administration et là pareil on est en train de monter un projet actuellement euh, qui sera en mars normalement de faire un débat sur les sujets défense avec tous les candidats je dis tous les candidats je me précise les cinq candidats en tête des sondages actuellement parce que vu la quantité de candidats naturellement si on invite tout le monde euh, pas qu'on n'en a pas envie, mais c'est juste que le débat sera pas lisible et que finalement c'est pour poser une question à chaque personne pendant toute la soirée, finalement on aura retenu assez peu de messages et c'est dommage. Donc c'est pour ça qu'on on est en train de mettre ça en place pour vraiment questionner, leur dire quelle est votre, interpr- votre interprétation de la défense, où vous voulez aller. Et nous derrière, bah, est-ce qu'il y a des sujets écologiques, même si c'est pour le monde de la défense le côté recrutement, est-ce qu'il y a des conditions de travail enfin, il y a eu des... enfin, Le sujet peut être très très large et on voit bien qu'entre les pourcentages, l'acquisition matérielle, le développement, la cyber, les nouvelles, les nouvelles guerres, hein, de toute façon, euh, comme, comme dit le SEMA de haute intensité, quelle est leur vision politique Parce que finalement, euh, c'est eux qui vont guider les, les choix stratégiques qui sont faits pour le pays, même s'ils n'ont pas historiquement la fibre, euh, la fibre
1: militaire. Ouais. C'est vrai que ça, c'est un peu le fouillis dans les propositions... Euh... En termes de défense et de sécurité, on a fait un podcast sur la question. On a commencé à débroussailler un peu les différentes propositions dernièrement. Et on reviendra dessus juste avant le premier tour. Et ce sera intéressant peut-être d'en rediscuter aussi à ce moment-là. Sur les questions de ce que vous proposez aussi, étant donné, tu en parlais tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de gens qui montent leur startup aussi, qui qui détectent, qui décellent un besoin et qui lancent une activité. Monter une boîte, c'est un truc qui est pas anodin, euh, même quand on suit des cursus comme à HEC ou dans des écoles de commerce. Est-ce que vous, vous accompagnez à ce niveau-là aussi Vous donnez des informations, vous aiguillez Pour le moment, on fait pas dans... enfin, ça n'a pas pour but actuellement dans, dans les statuts d'Atlas
0: de créer des startups. Peut-être qu'un jour, ça, ça va venir et ça serait, ça serait, je pense, une très belle conception parce que pour le coup, on, on accompagnerait les jeunes et les jeunes créeraient leur propre emploi eux-mêmes pour soutenir le ministère qui voulait soutenir initialement, ou en tout cas l'État ou l'industrie Donc ça serait une belle trajectoire. Pour le moment, au vu de de l'ancienneté d'Atlas, on ne va pas prendre cette option-là. Cependant, il y a une autre option qu'on a retenue en attendant, c'est d'aider des associations à se créer au niveau territorial. Potentiellement, il y a des facultés ou des écoles qui n'ont pas de de groupe, on va dire, d'association de défense. Euh, Nous, avec Atlas, actuellement, on leur propose euh, de les accompagner dans la création et potentiellement partager les contacts, les réseaux, les lieux qu'ils peuvent euh, visiter. Parce que je pense que ça intéresse naturellement le ministère de, de rencontrer de plus en plus, d'être plus proche des gens, au contact, hein, comme ils disent, au contact de la population. Et ça passe aussi par les universités. moi des buts de recrutement, mais juste de rayonnement.
1: Est-ce que vous avez regardé hein, au niveau international ce qui se fait euh, de cette façon Est-ce qu'aux états unis il y a aussi des, des assos de, de diplômés, d'écoles spécialisées ou, ou des associations qui fédèrent d'autres assos dans ce domaine-là on n'a pas regardé sur
0: les, les pays étrangers. On avait justement, euh, lors de vendredi dernier à la Fabrique Défense, un échange avec, euh, avec Madame la ministre euh, Parly et la secrétaire d'État euh, Sarah Harry euh, euh, sur l'Europe et la jeunesse, Europe de la défense et la jeunesse. Et justement, on avait ouvert cette parenthèse avec notre interlocuteur des, des jeunes européens. Et actuellement, il ne semble pas avoir à l'échelle européenne euh, de fédération si on peut appeler ça comme ça euh, qui rassemble des associations de défense on sait bien qu'il y a des diplômes de défense dans différents pays on le voit bien typiquement à l'AE, aux Pays-Bas où il y a quand même pas mal de de diplômes, ou en tout cas sur les aspects safety and security Et euh, parce qu'il y a des choix historiques je pense qui ont été faits par le Pays-Bas en vue de leur implantation géographique et euh, leur choix opérationnel mais euh, il n'y a pas de fédération Peut-être qu'un jour Atlas évoluera vers ça, ou en tout cas quand déjà on sera assez fort et développé sur le territoire national. Aller vers d'autres pays, essayer de faire des ponts, et je pense que ça serait intelligent. Surtout typiquement avec des pays comme l'Allemagne actuellement, on le voit bien, notre industrie avec les Allemands se, se mélange de plus en plus avec Airbus et avec Nexter maintenant qui s'est mélangé avec son homologue allemand, et on voit bien que les programmes européens sont de plus en plus présents. Parce que naturellement, on fait des économies d'échelle ça permet d'avoir des technologies un peu plus évoluées, toujours plus à chaque chaque livraison. Donc non pour répondre dans l'immédiat
1: à l'échelle européenne, mais j'espère qu'à un moment ça sera possible. D'accord. Est-ce que, pour parler un peu des diplômes et des formations qui sont proposées, est-ce qu'il y a une vraie importance du diplôme pour ensuite euh, être recruté, soit par le ministère, soit euh, par des entreprises euh, de cet univers-là de défense ou est-ce que c'est plus l'expérience et le, le profil du candidat qui est, qui est important en dehors du diplôme Alors je pense qu'il y a deux axes. Il y a, il y a l'axe, on va dire, jeune étudiant, où là le diplôme
0: contrat parce que naturellement ils n'ont pas leur, leur expérience professionnelle. Finalement c'est leur titre qui jouera pour eux, leur titre du diplôme, et leur engagement associatif. Euh, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des, des différents officiers au sein des armées, et même au sein d'industrie. Le fait d'être passé dans une association, peu importe laquelle, finalement, ça montre qu'il y a un engagement, une vraie passion pour ce métier-là. Et donc, pour un recruteur, déjà, ça rassure. Ce n'est pas juste une personne qui va aller à l'école ou en université, faire ses 8h, 17h la journée, faire ses devoirs le soir et plier les cahiers et puis en disant « c'est bon, j'ai fini de travailler pour les sujets défense ». C'est quelqu'un qui va s'investir le soir, s'investir le week-end, aller faire des visites, aller interviewer des, des, des sachants. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui a une compétence, un vernis complémentaire. On ne va pas dire que c'est prioritaire lors des recrutements, mais naturellement c'est une bonne carte à jouer à chaque fois. Et donc c'est pour ça que je conseille à toutes les personnes qui le peuvent et qui sont intéressées de s'engager, peu importe l'association, mais de s'engager dans une association de défense parce que ça se valorise très bien. Et niveau employabilité, je pense que c'est un vrai vrai atout. Et il faut mettre l'accent dessus.
1: Ouais, c'est vrai que c'est une façon de détecter des profils qui sont capables de, de faire preuve d'altruisme, de, d'humilité ou, ou de partage et de générosité. Quoi.
0: On voit bien que différentes associations, finalement, euh, bah, vont faire des visites. Alors, on peut prendre le cas du, du GIGN, par exemple, on sait qu'il y en a eu. On voit qu'il y a eu des échanges la semaine dernière avec l'association de Panthéon-Sorbonne, où ils sont venus faire un échange avec M. Grandjean, le porte-parole du ministère des Armées. Enfin, le fait de de cultiver des relations avec, euh, avec les différents ministères, à, à rencontrer les acteurs du ministère, naturellement, ça paye un moment. On, comme petite anecdote qui a fait rigoler tout le monde lors de, de la conférence, euh, donc on était euh, les cinq personnes avec euh, les, les deux ministres et tout l'état-major dans les tribunes, donc ça allait du SEMA, Céma, SEMAT, enfin vraiment tout le panel. Il euh, y a quand même un jeune qui a osé prendre le micro, poser une question sérieuse devant tout le monde, et il a dit, ma deuxième question, c'est « Est-ce que vous prenez des stagiaires J'ai envie de travailler dans votre cabinet. » Et le pire, c'est que la ministre a pris son CV à la fin. Donc, ça prouve que finalement, bon, lui, il a été très audacieux et on a, elle a su rappeler que l'audace paye. Mais pour le, coup, euh, pour le coup, oui, travailler des proximités avec les ministres ou avec les généraux ou avec les officiers ou même des, des sous-officiers, euh, ça, ça paye. Enfin, pour moi, ça fait des
1: ponts pour la suite. Mm. Euh, comment on fait pour intéresser euh, des, euh, des jeunes Comment on fait pour intéresser la jeunesse à, peut-être même plus largement en fait, la population française à, aux questions de défense et de sécurité En dehors des périodes électorales où forcément on va en parler parce qu'il y a des logiques d'emploi, de finances. Je pense qu'il y a de la sensibilisation à faire. Euh, actuellement on voit bien que souvent
0: quand on entend parler du ministère des armées euh, c'est, c'est par rapport à des leviers type euh, des opérations. Ont plus ou moins bien le tourner euh, des blessés. Souvent, c'est ce qu'on voit quand on allume la télé, hein, qu'on ne va pas se mentir. Quand on parle ministère à la télé, c'est soit une prise de parole parce qu'on engage des forces, soit parce qu'on annonce des blessés. Euh, finalement, je pense qu'il y a peut-être plus de pédagogie à voir. On le faisait un, aux alentours des 16-17 ans avec la fameuse journée euh, JAPD. Euh, c'était une première chose. Mais finalement, après, une fois qu'on avait fait ça, les, gens étaient, les, les jeunes hein, en, en général sont totalement isolés. Donc s'ils ne retournent pas vraiment vers euh, le ministère, les, les recrutements ou les associations de défense, finalement ils sont coupés et euh, ils n'ont plus du tout de visibilité. Donc je pense qu'il y a vraiment une pédagogie, potentiellement des, des jeux à voir, des explications, plein de manières de créer ces ponts et, euh, et de s'en rapprocher. On peut le voir typiquement avec l'initiative LNX qui a été sortie, euh, d'approcher le monde de la défense via le, les jeux vidéo. Donc c'est, ça peut être un, un sujet. On voit bien qu'il y a des associations qui ont sorti des, des jeux de société, des jeux de plateau. Peu importe le, le moyen, mais on voit bien que de toute façon, le ministère de l'éducation est intéressé par ces sujets-là parce qu'ils comprennent qu'il y a des vrais enjeux pour la suite aussi. Et il y a des échanges qui sont de plus en plus présents, je pense, entre les deux. mondes.
1: Et pour, euh, pour un, un jeune qui aimerait, euh, qui, qui, qui est plutôt convaincu, qui est dans une, une classe défense, par exemple dans un lycée, et qui ne sait pas trop vers quoi euh, s'orienter en termes de formation Comment il peut faire aujourd'hui pour, pour savoir où, où frapper aux bonnes portes euh, Il peut venir déjà au salon
0: qu'organise Atlas dans le premier temps. Peut-être qu'il y trouvera ses réponses. Euh, après, il y a, c'est vrai qu'il y a je pense qu'il faut vraiment se rapprocher de connaisseurs, euh, soit à travers des, des assos, donc déjà s'engager, même si souvent on ne peut pas s'engager en, en dessous de 18 ans sur celle que j'ai en visibilité. Pourquoi pas, ça peut être un, un, une suite logique dans le temps ça sera la surprise mais, euh, mais déjà aller voir un CIRFA si l'engagement est, est militaire d'aller dans un CIRFA demander qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'ils recherchent, quels sont les attendus psychologiques, physiques, euh, santé si derrière on n'a pas pour but de rentrer dans les armées et de continuer les études bah savoir exactement ce qu'on aime faire parce que faire de la comptabilité, faire du commerce en fait on peut le faire aussi dans les armées il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans les armées, faire du RH enfin tout ce qu'on fait dans le civil on peut le faire dans dans l'industrie enfin dans chez les industriels donc après c'est vraiment savoir ce qu'on veut faire et arriver à un certain niveau d'études je pense typiquement au master 1 peut-être même licence prendre ce petit vernis faire des stages euh, dans les entreprises de la défense faire potentiellement des préparations militaires s'engager dans la réserve enfin déjà vraiment cultiver cette, euh, bah, cet engagement euh, à titre personnel euh mais au moins qu'on, on va dire qu'on mouille le maillot au quotidien et qu'on ne soit pas juste passif, qu'on aille chercher l'information, qu'on aille sur les sites. On voit qu'il y a de plus en plus de Youtubers, il y a de plus en plus de journaux, il y a de plus en plus de, postca- de podcasts et chacun apporte des, des éléments. On en parlait en amont, hein, mais typiquement les vidéos qui sont faites par, euh, par les, les jeunes IHEDN sur des emplois, je sais qu'il y a l'association de Def In qui fait des fiches, euh, il y en a d'autres qui font aussi des fiches sur l'avenir, etc. Donc bah, aller au contact de tout ça. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits et je pense qu'il faut aller les consommer sans modération.
1: Et comment on fait plus, plus spécifiquement pour inciter à, à, à la jeunesse ou aux gens en particulier à s'intéresser à tout, tout ce qui est de grandes questions géopolitiques, géopolitiques, géoéconomiques, géostratégiques qui sont des sujets quand même qui sont considérés comme barbants par beaucoup de gens au final euh, sauf les gens qui sont vraiment passionnés mais, tu vois ce que je veux dire côté euh... bah,
0: Souvent, en fait, les gens s'arrêtent un peu froidement sur le constat final, si on peut dire ça comme ça. Ils ne cherchent pas à comprendre les tenants et aboutissants. Ils se disent euh, bah, on, veut, on fait ceci ou on fait cela. Mais derrière, il n'y a pas vraiment de. Enfin, quel est l'effet escompté Quel est le, l'effet recherché à la fin Et c'est vraiment ça, là. finalement, l'important c'est d'expliquer aux gens pourquoi on fait ceci. Euh, déjà, quand on voit que les pourcentages de. De la, le pourcentage de la population française qui soutient les armées dans certaines opérations si on expliquait dès le début clairement pourquoi on fait cette opération quel est l'effet recherché est-ce que c'est la stabilité, la sécurité, soutien des populations reconstruire des infrastructures type hôpital, arrivée d'eau, enfin il peut y avoir plein de possibilités bah, peut-être que déjà les gens soutiendraient un peu plus leurs armées actuellement ce qui est souvent le, le cas au début parce qu'on fait beaucoup de communication et après, souvent ça se perd un peu dans le temps, et malheureusement, c'est là qu'on se retrouve à être un peu dans un balottement d'entre-deux. Et c'est, je pense, ce, cette trajectoire de communication, de transparence, d'explication, de pédagogie qui est importante pour la suite et pour la population au sens large. Je
1: pense que ce manque, il vient, de, il vient des institutions Ou est-ce qu'il vient des médias Ou est-ce qu'il vient de, du manque d'intérêt en fait, euh, des gens, tout simplement
0: je... je pense qu'il vient un peu de tout le monde, finalement. Euh, sans, sans tirer euh, sur les médias, les politiques ou autres, mais finalement, euh, on voit bien que les médias sont de plus en plus dans la réaction, dans l'information, on va dire, court-termiste, de la réaction immédiate. Euh, on peut prendre le cas quand on allume maintenant nos, nos deux grandes chaînes, type BFM et ITV, hein, finalement, ils, ils gèrent le problème du moment, ou en tout cas, la, la polémique du moment, hein, parce que finalement, ça devient de plus en plus des polémistes à, à critiquer des actions ou des faits. On peut prendre l'exemple des drapeaux, on peut prendre l'exemple de pas mal de choses. Finalement, qu'est-ce qu'on entend vraiment actuellement de la, la campagne présidentielle si on parle de ça Finalement, sur le fond, on sait peu de choses. Sur le comportement des uns et des autres, là par contre, on a beaucoup de choses. Donc c'est ça qu'on a vraiment besoin, c'est d'expliquer aux gens, de les accompagner, de pas parler de tout ce qui est seulement mal, mais aussi de parler des, des initiatives. Et bah oui, c'est plus long d'expliquer. C'est, ça prend pas deux minutes, on peut pas dire 15 actualités en, sur un créneau d'une demi-heure, mais c'est ça derrière qui fait du sens. Et vraiment accompagner et expliquer aux gens. Je pense que c'est vraiment la pédagogie avant tout. Ça, c'est une des missions d'Atlas aussi Le rayonnement. Le rayonnement passe à travers ça. Actuellement, euh, on cherche à, à expliquer. Déjà, nous, nous trouver. C'est vraiment le but déjà, rassembler les, les personnes qui s'y intéressent. Ça, c'est le cœur d'Atlas. C'est là que pour le moment, il n'y a pas d'action, de, de rayonnement plus largement, on va dire. C'est vraiment nous et les autres membres qui commencent à graviter autour pour qu'on se retrouve, et derrière, je pense que sur le temps, naturellement, il y aura des actions de visibilité. Euh, comme j'ai dit, typiquement, le débat. Finalement, le débat, nous, on aimerait bien, euh, si possible, le mettre en live sur Internet, parce que finalement, tout le monde va être intéressé par les questions et les réponses. Euh, c'est pour ça qu'on est en train de regarder pour euh, s'accompagner de journalistes de défense en même temps. Euh, pas qu'on n'ait pas crédible, mais en même temps, euh, naturellement, ils seront appuyés aussi sur les, les profondeurs et potentiellement les sujets qui font un peu mal sur les sujets euh, défense où ils ont une expertise qui est beaucoup plus grande, les journalistes de défense, parce que certains, ça fait 15 ou 20, 30 ans qu'ils travaillent dessus, donc ils ont aussi la mémoire dans le temps. Euh, si on me demande des questions sur la défense il y a 30 ans, euh, ça serait assez compliqué pour moi de, d'approfondir les problématiques d'il y a 30 ans.
1: Euh, où est-ce qu'on peut se rendre pour trouver des
0: infos sur, euh, sur Atlas Actuellement, on a, on a trois canaux donc euh, Twitter, Instagram et LinkedIn, qui, euh, qui sont les trois pages, on a aussi, pardon, euh, Facebook naturellement, mais on, on l'oublie un peu. Mais oui, on est aussi euh, très dynamique sur Facebook. Facebook, c'est un truc de boomer, ça. Ça commence à avoir un peu de temps, <rire> mais il y a encore pas mal de choses finalement parce que beaucoup de gens veulent pas mélanger en fait les engagements professionnels. Typiquement, euh, LinkedIn, pour eux, c'est du professionnel. Donc, ils veulent pas mélanger. Et par contre, ils préfèrent utiliser Facebook pour tout ce qui est groupe. Ça arrive encore. Et nous, c'est le choix qu'on avait fait au début, après consultation, où c'est euh, Facebook qui a été retenu pour euh, partager des informations euh, sur des événements. Pour le coup, on a une cadence d'événements qui est assez forte. Donc, c'est le meilleur canal actuellement pour,
1: pour faire ces échanges. D'accord. Pour, pour terminer cet entretien, est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais partager, pour le coup, aux jeunes générations, dans, pour qui s'intéresseraient plus particulièrement à cet univers-là de la défense
0: ben, Je pense que, premièrement, il faut, faut être curieux. Enfin, de toute façon, on va pas dire que c'est un. C'est un milieu où il y a beaucoup d'informations, on en retrouve de plus en plus. On voit bien que même la DGA vient de refaire son site sur le côté recrutement. Donc vraiment aller vers les gens, chercher, il y a des événements, il y a des acteurs. Les ministères font des actions de plus en plus de visibilité sur le recrutement, les trajectoires. La Fabrique défense a été l'exemple parfait. On le voit bien, certes il était à Paris le week-end dernier, mais en même temps il y a eu plein d'actions au niveau régional avec des événements labellisés qui permettaient justement de rapprocher la population des armées, de leur présenter ce qu'ils font donc c'est vraiment déjà la rencontre, la curiosité et derrière il euh, bah faut, faut avoir peur de rien, il faut être audacieux ne pas oser euh, ne pas avoir peur d'oser de demander à une personne euh, comment tu as fait pour être militaire euh, est-ce que c'est dur d'être militaire est-ce que je peux y arriver est-ce qu'il y a des épreuves, où, comment s'y préparer potentiellement euh, la rusticité physique euh, le savoir beaucoup de choses sont à apprendre sur la géopolitique un niveau de langue qui est attendu niveau de, de mathématiques ou de préparation. Donc vraiment poser ces questions-là aux personnes qui sont passées par là, ils pourront nous orienter. Et beaucoup de personnes, en même temps, se posent des questions sur, euh, souvent la question des parents, hein. est-ce qu'il y a du... on peut se faire employer facilement dans le monde de la défense Est-ce qu'il y a des postes Est-ce qu'il y a, y a du travail, dit autrement Et donc oui, euh, il y en a, et oui, il ne faut pas avoir peur de, de se lancer.
1: Bah, c'est un très bon conseil. <rire> Merci pour cet échange. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Defense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en version papier disponible sur le site internet defense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.